0: Buenos días, juventud, el podcast. Buenos saludos a todos. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Buenos Días, Juventud, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema muy especial. El tema de hoy se llama la relación con nuestro niño interior.
1: Bueno, el día de hoy tenemos a una persona bastante especial y alegre, que ella es María Pilar Casasa Núñez, artista plástica, ilustradora y profesora de artes plásticas. Un dato curioso de ella es que le encanta el algón de azúcar y le gusta mucho manejar, incluso llevar personas para ir hablando y conversando, compartiendo en el camino. Entonces, de verdad, esto es una súper introducción para un tema muy bonito que después ahora les va a hablar más adelante y... Además de eso, tenemos una invitada muy especial, que es la mamá de María Pilar casaza que ahorita nos va a decir cómo le gusta que le digan, eh, que es doña Gaby Núñez. Entonces, por aquello que vean intervenciones de esa invitada especial, o las, las escuchen porque no nos están viendo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, básicamente le doy el pase a Pili para que ella se presente y nos cuente cómo era ella de pequeña. ¿Qué, ¿Quién era Pili de niña?
2: Bueno, muchas gracias por invitarme y por invitarnos <ríe> y por recibirnos, ¿verdad? Siempre es muy bonito sentirse recibido y sentirse esperado, ¿verdad? Eh, me encanta el, post, el podcast, la idea, eh, y me parece muy chiva para poder llegarle a mucha gente, ¿verdad? A mí me encanta oír cosas en, en las presas, entonces creo que los podcasts son una muy muy buena idea. Eh, ¿Cómo era yo de niña? Vieran que... En realidad yo era como una niña muy feliz, <ríe> me gustaba mucho, mucho siempre me ha gustado mucho pintar, pero siempre me gustaba mucho jugar, brincar, bailar, me subía en todo, ¿verdad? Y tengo una hermana mayor, entonces siempre jugaba mucho con mi hermano y siempre estábamos viendo qué inventábamos. Cuando yo estaba chiquitita, mi abuelita me cuidaba porque mi mamá siempre tenía que trabajar. Entonces mi abuelita siempre estaba inventando qué hacer, ¿verdad? Cocíamos, pintábamos. Eh, hacíamos eh, comida, hacíamos galletas, hacíamos postres hacíamos bizcochos eh, sembrábamos matas yo pasaba clavando cosas en el patio ¿verdad? siempre había un montón de cosas que hacer y eh, me, siempre he sido como muy no sé, siempre me, siempre me ha gustado la gente, entonces también me gustaba jugar con primos, con, con mi hermana, con unas vecinitas chiquititas que están cerca de la casa entonces siempre es como, como que era como muy activa, ¿verdad? Y doña Gaby dice que yo cantaba en los buses.
0: <ríe> ¿Cómo es eso, doña Gaby? Cuéntenos.
3: Cuando nos subimos en, en, el, en ese tiempo, nosotras no teníamos carro. Entonces, nosotros siempre hemos vivido aquí en Curriabat. Entonces, apenas nos montábamos en el bus de Zapote-Curriabat, Pili empezaba a cantar. Y todo el
2: mundo la volvía a ver en el bus. <ríe> y en, esa, en esas épocas los buses tenían como un asiento al revés. Entonces siempre venía a mi mamá, a mi hermana y yo venía al revés. ¡Ay, qué bueno! Yo venía a cante cante, todo feliz. Y todo el mundo, todo el mundo me veía. Pero sí me acuerdo, realmente no me acordaba de ese detalle hasta ahora que lo dijo mami, pero sí me acuerdo de los hechos.
0: Bueno, qué, qué, qué bueno que mencionas eso, este, de que no te acordabas. Porque hay un momento de nuestra vida en el que a veces nos cuesta recordar este, quiénes éramos, ¿verdad? Quiénes éramos de pequeños ¿Cuáles eran nuestros sueños? ¿Qué anhelábamos? ¿Por, ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que se nos olvida y nos cuesta recordar esos momentos?
2: Bueno, como ustedes ya contaron, yo soy profesora. Y soy profesora de plásticas de niños. Y es muy vacilón porque los niños, cuando están súper chiquititos, en primer grado, kinder, todavía segundo grado, tercer grado, hasta los ocho años más o menos, los chiquillos son como muy libres de pintar, de dibujar, de decirle a usted lo que piensan de decirles si algo huele feo, si algo huele rico, ¿verdad? si a alguien le cae bien, si algo, son como muy auténticos, pero en algún momento, y generalmente yo lo asocio cuando están como en cuarto grado, empiezan a compararse mucho con los demás, entonces empiezan a dejar de dibujar, porque tal vez el otro dibuja mejor que yo, o piensan demasiado antes de empezar a hacer un dibujo, porque yo quiero que me quede perfecto, entonces como que cuando usted está más chiquitito es más, libre de, de hacer cosas, de pensar cosas, de decir cosas, de intentar cosas. Usted ve un carajillo con, el, con, la, con la tablet o con el celular de la mamá y no le da miedo borrarle todo. A mi mamá le da horror borrar todo y me dice, esto sí se puede, esto no se puede, esto se puede aceptar. Esto que me dice WhatsApp es cierto o es una estafa, ¿verdad? O sea, a los adultos les da como mucho miedo tirarse al agua a veces y los niños no, ellos son más despreocupados, ¿verdad? Entonces yo siento que muchas veces las preocupaciones y las comparaciones, ¿verdad? Y como ese deseo de complacer o de quedar bien o de apantallar o de tener una imagen, ¿verdad? A veces hace que se nos olvide un poco realmente quién soy yo y qué quiero y para dónde quiero ir y si algo me gusta o no me gusta. Y también son pequeñas construcciones sociales, ¿verdad? Las, los papás le dicen a uno, no diga eso, es un muy feo. <ríe> ¿Verdad? Se ha agradecido, diga gracias. Si le dan un regalo que a usted no le gusta, a usted dice muchas gracias y se acabó. Entonces, uno socialmente empieza a aprender a, a sonreír y decir, sí, estoy bien, muchas gracias, ¿verdad? Y seguir adelante. Cuando en realidad tal vez la persona no está bien, ¿verdad? Entonces, este, socialmente, usted no, generalmente no le dicen, ¿cómo está? Y uno, ay, pésimo, fatal. ¿Verdad? No, ay, bien, gracias, ¿verdad? Y usted, y ya, ¿verdad? Pero es como que uno lo responde en, 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 como, un, como un impulso, como un reflejo, ¿verdad? Eh, cuando están más chiquititos, los chiquillos son como más auténticos.
1: Sí, definitivamente, y eso yo creo que es la palabra más importante, ¿verdad? Creo que esa autenticidad que uno tiene de niño de cierta forma como que va variando o incluso muchas veces hasta la llegamos a perder en algún punto, ¿verdad? Entonces, basándonos en esto, ¿cuál es la importancia y qué beneficios ves eh, desde tu experiencia ¿verdad? profesional el mantener nuestro niño interior vivo?
2: En realidad, cuando estamos en encuentros, eh, siempre hablamos mucho del proyecto y de nuestro proyecto de vida, de lo que queremos hacer y el encuentro se realiza en una época en donde uno está tomando decisiones, ¿verdad?, de qué quiero hacer con mi vida, qué me gusta, qué no me gusta y mantener ese, esa autenticidad eh, tiene que ver con lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo considero, ¿verdad?, tal vez cristianamente o en, en un ámbito espiritual, ¿verdad?, que Dios tiene un proyecto de vida para cada persona y que cada persona viene al mundo por algo, por algún motivo, por alguna razón. Y que cada persona tiene características únicas. Muchas veces compartimos cosas con otras personas, gustos, eh, habilidades, cualidades, ¿verdad? Pero que nuestra historia, nuestra esencia, nuestra familia, ¿verdad? Nos hace ser también únicos y tener una historia única. Y esa autenticidad también está conectada con el niño que uno es, ¿verdad? Eh, muchas veces, me, en algún momento, en algunos procesos de la vida, ¿verdad? En donde he estado con psicólogo o, o en algún tipo de terapia o en peniel o en algún tipo de ayuda, siempre volvemos a ese niño, ¿verdad? Para poder conectarnos con nuestra propia realidad, con nuestra propia esencia, con quiénes somos, ¿verdad? Con lo que queremos. Cuando usted está pequeñito es como si usted fuera una computadora en blanco, ¿verdad? Que de cero a seis años... Le pasan un montón de cosas por primera vez, la primera vez que se alegra, la primera vez que tiene miedo, la primera vez que se asusta, la primera vez que se ríe, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida seguimos repitiendo esos patrones que hemos aprendido pequeñitos. Entonces, cuando son patrones saludables, es muy bueno volver a recurrir a esos, a esos recuerdos o a esa esencia, ¿verdad? Y cuando son patrones que no son saludables, ahí, es, ahí está nuestro adulto para hacerse cargo de ese niño interior, ¿verdad?, que hay que ir sanando también, ¿verdad?, porque vienen dos, como las dos cosas paralelas, ¿verdad?, viene el, lo bueno y viene lo malo, entonces al mismo tiempo que vamos sanando nuestra historia y sanando patrones que tal vez no son tan beneficiosos, eh, también volvemos a nuestra esencia y a quiénes somos y qué es lo que Dios quiere para nuestro camino, para nuestra vida, ¿verdad?, no es que Dios es ahí se le va a abrir el cielo y le va a hablar, ¿verdad?, pero si sí pedimos... O sea, nosotros como emprendistas siempre estamos pidiendo constantemente sabiduría y, y dirección para poder pensar cuál es lo mejor para nosotros, ¿verdad? cuál es el camino que, que Dios ha, ha pensado para uno. Siempre en libertad.
0: Mire, y vos mencionabas el, la parte de, de sanar ese niño interior. ¿Qué, ¿Qué herramientas podríamos utilizar para sanar y motivar a ese niño interior que tal vez tenemos herido?
2: En realidad yo creo que, que es muy útil digamos el autoconocimiento es muy útil cuando usted se conoce en el, en el podcast de Irving Irving hablaba de la manipulación cuando otra persona trataba de convencerlo a uno y, y no tener culpa de decir que no verdad? y él decía que cuando usted se conoce es menos probable verdad, que a usted lo rueden <ríe> y es menos probable decir que no cuando uno eh, es menos probable decir que sí cuando usted realmente quiere decir que no y, es, y yo comparto esa opinión, ¿verdad? Siempre en el autoconocimiento usted puede sacarle provecho a sus mejores cualidades y también darse cuenta e ir paso adelante de sus, eh, de sus debilidades o de sus carencias o de las cosas que a uno le van pasando que uno sabe que no, que no las hace muy bien. Por ejemplo, yo soy súper despistada, pero mucho, o sea, mucho, muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy buscando mecanismos de cómo acordarme de las cosas. O sea, yo puedo tener agenda, puedo escribirlo en el celular, puedo poner recordatorios y ni lo oigo, en el día no oí el teléfono, entonces no, me salté el recordatorio o sonó la alarma y yo le di a pagar porque sonó no en media clase y ni lo oí, ni vi qué, qué fue lo que sonó. Entonces me pasan esas cosas, ¿verdad? Y yo me conozco y yo sé que soy despistada. Entonces cuando alguien me pide un favor, yo le digo, digamos, no sé, hoy me pidieron que les ayudara con alguna información, va a, ser, va a sonar un reloj, este, que les ayudara con algo, y yo le dije, vea, yo tengo buenas intenciones, pero mala, mala memoria, entonces, no importa, recuérdeme, yo no me voy a enojar ni resentir de que usted me lo vuelva a repetir, ¿verdad?, porque la gente dice, es que no quiero incomodar, si usted se conoce, usted le dice a la persona, ¿verdad?, no me incomoda, recuérdeme, porque si no a mí se me va a olvidar, ¿verdad?, entonces, con el tiempo hasta me escribo siempre en la mano las cosas de las que me tengo que acordar porque si no, no me acuerdo. Y, y ese, ese hecho de conocerse hace que uno vaya un paso adelante, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? En, no sé, en preparar algo, en, en preparar un material para alguien, en hacer un trabajo, ¿verdad? Eh, cuando uno se conoce mucho, eh, hay muchas, muchas maneras de conocerse. ¿verdad? y yo considero que escribir escribir o si, si lo suyo no es escribir puede hasta grabar audios ¿verdad? para usted mismo este, pero, pero realmente como plasmar quién es usted qué le gusta, qué no le gusta eh, qué quiere hacer cuáles son, son sus proyectos a, a corto plazo, a mediano plazo a largo plazo eh, no sé, yo escribo mucho y pinto mucho de lo que a mí me gusta, de lo que de lo que es importante para mí. Y en diferentes, como les dije, ¿verdad? en diferentes momentos de mi vida que he estado en, en terapia, en psicología, y lo que sea, siempre se habla mucho de que escribir es muy terapéutica, terapéutico.
3: Hay algo, bueno, lo, lo digo ahora que estamos en el intermedio. Eh, yo me pensioné y yo soy, también soy profesora. Y con respecto a esto del niño interior, verás que hay una faceta interesante que a mí me, me, me ha hecho reflexionar ahora que yo estoy pensionada. Eh, cuando uno está pequeño, tiene una serie de cosas que le gusta hacer, como decía Pili, ¿verdad? es Uno es pequeñito y hace lo que quiere. Con el tiempo, con la sociedad y la influencia de los demás en uno, uno va dejando de ser lo que uno quiere ser y desea hacer, para hacerse un poco parecido a los demás o tratar de que la sociedad te acepte. Pero cuando llegas a la edad de pensionado o pensionada, yo siento que vuelvo al niño o a la niña interior porque has sobrepasado un montón de cosas en la vida. Y ya cuando estás pensionado, estás con, como le decía yo a una amiga mía, por encima del bien y del mal. Ya qué importa, qué importa decir esto o decir aquello si ya vos te ganaste una, una reputación de cómo sos y entonces uno vuelve a la niña o al niño interior porque ya uno vuelve a ser feliz, a volver a... ¿A usted qué le importa lo que digan los demás si tiene 66 años? Ya pasó, ya pasó la etapa en que había que quedar bien y volvés a recuperar esa niña interior que le gustaba bailar ballet y que le gustaba bailar cosas, o que le gustaba leer, o que le gustaba hacer cosas con las matas o darle clases a las flores, que era mi locura, darle clases al jardín de mi mamá. Bueno, entonces uno da la clase voluntariamente en un centro de desarrollo humano de aquí de Curriában, de una manera benévola, porque ya ahora hacer lo que te gusta y a mí personalmente, a esa niña interior que vive en mí, es dar clase, no importa si estoy pensionada o no. Esa es la pasión de mi, de mi vida, dar clases. A, chiquitita a las flores y ahora a las personas que pueden asistir a un curso que doy de francés en las mañanas, pero es un regreso a esa niña interior en mí y yo creo que así le pasa a las personas que se pueden pensionar o que han ya pasado una etapa de sus vidas de
2: trabajo. No sé si sirve de algo la intervención. <ríe> en realidad es muy interesante porque está, estábamos en la maestría y varios somos de, digamos, era una maestría en docencia, entonces algunos eran de otras materias y estaban ya en docencia para poder dar clases de su materia de ingeniería, de matemática, de biología, ¿verdad? Pero otros realmente estamos 100% ya trabajando en docencia, y entonces entré en una era psicología de la educación, y entonces empezó la profesora a preguntar ¿qué quería hacer usted cuando usted era niño?, y casi todos los profesores coincidimos en que cuando éramos niños queríamos ser profesores. Uh -huh. Entonces, digamos, mi mamá le daba clases a las matas, yo le daba clases a los botones y a las muñecas, ¿verdad? Entonces, yo, yo ponía siempre a todos los muñecos ahí a recibir clases, ¿verdad? Y teníamos una pizarra gigante en la, en la casa. Pero entonces es muy interesante porque cuando realmente uno se conecta con quien usted es, usted uh -huh. vuelve a esa esencia uh -huh. de lo que usted realmente uh -huh. es y de lo que usted realmente quiere, ¿verdad? ¿Y en, en qué momento? Hace unos días un amigo me preguntó: ¿Usted en qué momento se siente realmente feliz? ¿Verdad? Y con esto de la pandemia he estado sujeta en docencia a mucho estrés y a mucha angustia y a muchas cosas en las que antes no. O sea, antes yo ejercía mi profesión con mayor fluidez o libertad, ¿verdad? Y ahora, conectados a las cámaras, observados todo el tiempo, estoy como bajo mucho estrés. Entonces fui a al fisioterapeuta, ¿verdad? Y me dice el fisioterapeuta fisioterapeuta, ¿y a usted qué le gusta hacer? y yo ay, a mí me gustan muchas cosas pero no tengo tiempo, o sea, en este momento no tengo tiempo, y ese corre, corre, ¿verdad? que es como un tren que nos atropella, esa, esa rutina ese ah, tiene una palabra activismo, ese activismo que nos atropella, ¿verdad? de todo lo que hay que hacer y de todo lo que a la gente hay que complacer y que hay que quedarle bien a todo el mundo y que hace tiempo no hablo con Julanita y no le he contestado el mensaje y no he visto a no sé quién y no he visto a la tía, y no he visto a la abuela, y no he visto a todo el mundo. Y a eso le sumamos todas las responsabilidades adultas, ¿verdad? Hace que uno en realidad empiece a cortar lo que uno realmente mm -hmm. quiere hacer. Yo a cortar, pintar, por ejemplo, que es lo que más me gusta. Y hace mucho que no pinto, ¿verdad? Bailar. Hace como una semana fui por primera vez en mucho tiempo a bailar. Y yo venía todo listo, ¿verdad? Porque es realmente algo que a mí me gusta. Y cuando yo estoy muy contenta, sin darme cuenta, canto villancicos. ¿Verdad? Entonces, o sea, a veces yo estoy ordenando, pintando y yo, o sea, yo empiezo a tararear villancicos y yo no me doy cuenta y me pesco a mí misma, ¿verdad? Y yo, ay, estoy feliz otra vez. Es como volver a nuestra esencia, ¿verdad? Y más bien hay cosas que activan nuestro mal humor o nuestra tristeza o nuestra melancolía, ¿verdad? Eh, no sé, es como cuando usted termina con un novio y empieza a poner música plancha cortavenas y usted sabe que no le hace bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? O sea, lo mejor es, man, no oiga esa música en este momento, otro día con más tiempito, ¿verdad? Mientras tanto ponga, no sé, ponga cumbia, ponga ska, ponga algo más alegre, ¿verdad? Pero no se revuelque en la autocompasión, o sea, busque vida y busque otra cosa que hacer, distráigase, salga con los amigos, Ahora que ya estamos un poquitito más relajados con la pandemia, que ya estamos vacunados, encuéntrese responsablemente con otras personas, ¿verdad? Y no se quede encerrado, porque eso no nos, no nos está ayudando, ¿verdad? O sea, ya pasamos casi dos años de pandemia y ya el encierro ha llegado a un, a un límite de estrés en la gente, ¿verdad? Sobre todo en las personas mayores, ¿verdad? Nosotros, como más jovencillos, todavía estamos ahí más arriesgados. Pero, digamos, a mi mamá, a mis tías, a mis abuelas, a mis abuelos, ¿verdad? Eh, bisabuelos, ahorita, de todo, ¿verdad? La gente mayor se siente muy solos y muy, muy aislados, ¿verdad? Y parte de volver al niño interior también es encontrarse con los amigos, ¿verdad? Yo disfruto mucho, obviamente hay gente introvertida que no disfruta tanto de encontrarse con la gente, pero yo que soy extrovertida y a mí me llena de energía encontrarme con otras personas, ese encuentro y ese, y ese compartir, ¿verdad? a mí me llena de energía, ¿verdad? Y eh, es parte también de mi, de mi esencia, ¿verdad? Y cuando yo estaba chiquitita me cambiaban de, de, de silla en la escuela. Entonces siempre me estaban cambiando de campo y el desorden se cambiaba alrededor mío. Entonces yo me cambiaba y el desorden se cambiaba conmigo. Y yo me cambiaba a otra silla y la maestra me pasaba cambiando. Y ahora hay un meme que dice, señora, no insista, donde me pase va a estar el escándalo, obvio, ¿verdad? Y a mí me hace una gracia porque cuando yo veo a mis alumnos escandalosos y me brinco un ojo y yo ya, yo pienso en mí misma, ¿verdad? llego, claro, si yo el desorden siempre va alrededor de mí, ¿verdad? Porque es mi esencia, ¿verdad? Y me parece que cada persona tiene su propia forma auténtica de ser y que Dios nos va dando como pequeñas luces o pequeñas pistas de quién es usted a la sombra de la niña o del niño que usted fue.
1: Me encanta y yo creo que para, para ir cerrando, ¿verdad? Eh, agradecerles el tiempo que estuvieron con nosotros, las intervenciones de Doña Gaby tan bonitas y, y tan llenas también de herramientas. Yo creo que nos quedamos y, y quiero como resumir, ¿verdad?, lo que también a mí me llegó. Yo creo que cada persona que nos escuche le va a llegar algo diferente, pero personalmente el entender que para volver a esa esencia hay que tener un buen conocimiento de nosotros mismos, pero también tenemos que hacer prácticas aquellas cosas que nos apasionaban. Como decían ustedes ahorita, ¿verdad?, le daba clases a las flores, le daba clases a, las, a los peluches. ¿Qué hacíamos nosotros de niños que nos hacía realmente sentirnos felices auténticos, ¿verdad? Y tal vez empezar a practicarlo de nuevo, aunque sea saltar la Suiza, el chilillo, ¿verdad? Eh, lo que de verdad nos conecta con nosotros. Entonces, para mí eso es una de, también de las herramientas muy valiosas que ustedes nos dejan el día de hoy y creo que para invitar también a las personas que nos escuchen a que sea el momento que nos estén escuchando, recuerden esos, esos, esas prácticas que hacían y, y las repitan. Yo creo que si está dentro de las posibilidades, que las hagan porque nos hacen sentir cada día más conectados con nosotros. A veces,
2: a veces tenemos como, como adultos o cuando ya estamos más grandes, adolescentes, tenemos como una necesidad de complacer, de tener aceptación y en algún momento me acuerdo que Ibe me dijo a mí eh, trate a Pili como si Pili fuera su amiga, ¿Verdad? usted siempre trata y se divide por sus amigos y por complacer a sus amigos y por no quedarle mal a nadie pero su Pili también es su amiga, ¿verdad? Y trate a su Pili también con amor, con cariño, con paciencia y trate a su amiga Pili como si fuera realmente otra amiga, ¿verdad? Y pienso que tenemos que empezar a sacar tiempo para, para también lo que nos gusta, ¿verdad? Yo sé que es difícil, o sea, que es difícil sacar el tiempo. Pero, digamos, yo veo a los hombres del MOE cuando me jenguean, que se sienten realmente muy felices. O cuando salen a andar en bici, ahora que hay un montón de gente que anda en bici o que salen a correr, ¿verdad? Yo pienso mucho en, o sea, yo me imagino que ellos chiquititos debían disfrutar esas cosas también, ¿verdad? Es como sacar el tiempo realmente para cosas que nos enriquecen y que nos, que nos cargan, ¿verdad? Que, no, que nos cargan la energía, ¿verdad? Que nos traen cosas buenas y positivas. Y si me permiten una pequeña intervención. También
3: cuando uno está en la etapa de trabajo, ¿verdad? de buscar un trabajo, de tener un trabajo, de conservar un trabajo, uno muchas veces esconde esa forma de ser del niño interior o de la niña interior, pero profundamente es mejor esconderla porque si no podemos perder el trabajo. Entonces, aprender a tener límites, hasta dónde puedo yo sacrificar por razones laborales, por razones económicas, por razones sociales, a mi niña interior, ¿hasta dónde? Hay que poner un límite y ser racional para no perderlo, para no dejar el niño interior profundamente interno. Tenemos que tenerlo aquí presente, cercano, cercana, porque si no vamos a estar tristes y vamos a caer hasta en el pesimismo o en la depresión, porque los que están deprimidos y tristes han perdido profundamente y ese niño interior está profundamente escondido, por eso es que se entristecen, porque ya no son lo que eran, entonces hay que también tener límite de dejar a ese niño y a esa niña interior vivir y existir y coexistir a pesar de las relaciones sociales que el ser humano tiene que tener en esta vida de sociedad ¿verdad?
2: Sí.
0: Nos llevamos, nos llevamos un mensaje bastante amplio bastante profundo eh, creo, creo que expandimos más allá de lo que queríamos cubrir y yo me voy como con bastante información para trabajar yo a nivel personal y no me puedo imaginar lo que va a pensar la gente cuando escuche esto, ¿verdad? Como, como realmente cuestionar y repensar cuál es, cuál es su, su estado en este momento, qué quiere hacer, qué no quiere hacer si queremos volver a ese niño interior y, y qué cosas hay que sanar, ¿verdad? Que también es muy importante. Pero, doña Gaby, Pili, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Por compartir este ratito. No, por no.
3: Por dejarme, meterme <risa> en la conversación.
0: No, a ustedes, a ustedes. Y bienvenidas Bienvenida. siempre cuando, cuando quieran compartir con nosotros de, de nuevo en, en, en algunos de los episodios del podcast. Eh, Muchas gracias.
2: Gracias,
0: gracias por invitarnos.
2: Y con respecto a lo de sanar, ¿verdad? También el adulto es responsable ahora de su niño el adulto no, no le puede seguir echando la culpa a los papás, a los abuelitos y a todo el mundo, si usted es adulto sane también lo que tenga que sanar de su familia, corte cosas que ya no quiere seguir repitiendo, rompa patrones y anímese y atrévase hay muchas herramientas, hay muchas personas que pueden ayudar y si no puede comentar conmigo eh, o sea yo estoy abierta a hablar con el que ocupe hablar en algún momento de, de procesos de sanidad interior para el niño, eso también a mí me ha servido para para tener un poco más de equilibrio
0: gracias. perfecto muchísimas gracias Pili
2: yo los
0: amén y muchas gracias a ustedes también por escucharnos eh, acompáñenos en el siguiente episodio, más adelante les comentaremos de qué se trata y pues nos estamos viendo esto fue Buenos Días Juventud el podcast, nos vemos en el siguiente episodio